Skulle dig så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Feber.se spelpodcast. Idag är det fredagen den 21 oktober och idag ska vi prata lite om Nintendo Switch och Red Dead Redemption 2. Antagligen inte så mycket mer än så. Eller vad säger du, André? Nej, det, det, det får nog räcka, känner jag. Ja, det är bara du med i studion idag. Emmy eh, hade andra saker för sig. Men är tillbaka igen nästa vecka. All right. Eh, ja, varken du eller jag har väl spelat jättemycket den här senaste veckan. Förutom lite Destiny då. Men det, vi, vi låter Destiny vara den här veckan. Eh, dock har jag provat Batman VR till Playstation VR. Berätta, hur var eh, det, det att vara Batman? Jag var Batman. Eller ledlappen. Det, det är väl det enda man behöver veta i princip. Ja, det är ganska coolt. Eh, väldigt kort. Man kan inte göra så jättemycket. Men en cool upplevelse, eh, helt klart. Det är, samtidigt, det är nog lite mindre än man kanske förväntar sig. Men det är en, det är en bra, bra Batman-historia tycker jag. Den är väldigt eh, intressant. Men som sagt, det, det är, vad är det, en timme om ens det. Sen är det klart. Men är det en så här, en, en straightforward upplevelse eller går det att liksom så här utforska och, och kolla på coola saker? Ja, man, ja, man, tar sig, man tar sig från scen till scen och så gör man lite coola saker där. Det är ju det är aldrig någonting actionfyllt. Man bara, man trycker lite knappar, man tittar omkring, man, man kan göra så här detective vision. Och, alltså, det, det, det är den vanliga VR-grejen att man tittar på saker, man manipulerar saker i VR-rymd. Man kan... Man kan inte gå runt, man, man teleporterar sig till olika platser för att få bättre andra vinklar. Alltså, ah, ja. ah. Titta på saker från andra vinklar. Men det är ju, det är ju Arkham-universumet och Arkham-grafiken. Och, eh, Jorken är ju där, Mark Hamill spelar Jorken igen. Så. Och Peng- Penguin är också med, det är väl antagligen Nolan North också, antar jag. Så det, det är hela gänget är tillbaka. Ja, men skönt. Så, och sen när man är klart hela grejen så finns det Riddler-challenges, men de har jag inte gjort ännu. Ja, det måste du ju göra. Ja, jag får se. Problemet jag hade när jag spelade det var att eh, trackingen, det här, man måste ha två sådana här eh, motion-controller, alltså heter det, move-controller. Ja. Och de är inte helt optimala ibland hamnar de utanför vad kameran ser och då försvinner ju händerna totalt. Sen vet jag inte om just den gången, men om det var något med någon lampa i rummet, men man står ju still väldigt mycket i det här spelet ja. och tittar omkring. Och då ser man extra tydligt när kameran försöker fånga upp trackingen. Och ibland, ibland bara försvinner den helt och hållet. Eller alltså, man trycks åt sidan ja, jag några centimeter. Och det är väldigt det är lite, otrevligt. Ja. ja, man känns lite brusad. Ja. Eftersom allting rör sig lite så här. Lite sakta fram och tillbaka upp och ner. Så ibland man rycker det till. Även om man står helt still. Jag har inte upplevt det så mycket i andra spel. Men just i då... Ja, det, kanske, vet inte, det kanske var något med någon lampa någonstans. Mm. Jag vet, men det ska, inte, det ska inte vara så. Där är ju, har ju Vive en enorm fördel med sina Lighthouse-grejer. Även om ja. de är lite jobbigare att sätta igång. Men de känns lite stabila. Jag vet inte om du nämnde det förra veckan när du pratade om Playstation VR. Men hur behöver man rigga för att få den så här optimala Playstation VR-setupen? Ja, det, 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 för mig var det väldigt mycket plug and play. Jag bara väldigt mycket pluggande, men sen när väl var igång så var det bara att köra igång. Ja, men jag tänkte med så här blanka ytor, lampor sånt där, något sånt ja, man behöver tänka på. Jag vet inte riktigt ännu om det har kommit någon ultimat guide till det. Alltså, Sony har ju vissa eh, tips om hur, hur, hur man ska bör ha det. Ja. Och i början på Batman VR så säger, säger de också, stå här och så ska ditt ansikte vara eh, i den här rutan i kameran. 
Men det, samtidigt, man har ju den där headsetet på sig. Och måste man vinkla kameran lite om den är fel. För så man står upp. Men så man måste, så man måste justera kameran medan man står i det headsetet. Ja, precis. Det är, och det är lite... inte optimalt. Nej, det är ganska lätt att ta av sig det här. Äh, Playstation VR är ganska lätt att ta. Men, ja, men ändå. Ja, det är och sen är det ju det här också med jobbiga. Vi kommer att prata om det senare dagen. Man har ju move-kontroller så har man ju DualShock-kontrollen. Och sen ska man byta dem så måste man veta vad man har dem eller måste man ta dem. Alltså man måste ha allting nära till hand om man inte vill ta dem. Okej, så du måste ha det praktiskt sagt ett senilsnöre för DualShock-kontrollerna och move-kontrollerna. Ja. Bara hänger ut halsen eller sånt. Precis, om man inte vill ta av sig headsetet hela tiden. Om man byter mellan spel. Men, men uh, upplevelsen var cool. Tyvärr förstördes just den för mig den här gången i alla fall. För att trackingen var helt off väldigt ofta. Men uh, om du, du säger att om man köper Playstation VR. Är det värt att lägga 180 spänn på uh, Batman? Det är ju ett uh, väldigt bra spel att visa uh, folk som kommer på besök. För alla känner ju till Laddlappen liksom. Yeah. Och han är cool. Och, och det, är gans, det är ganska häftigt när man åker ner i, i Batcaven. Om man kastar sina Batrings. Om man bara om man har i sina verktyg på bältet och så tar man ner move-kontrollen mot höften då och sen bara trycker man på knappen så drar man upp den så har man ju en batterang eller man har grappling-hooken och sånt där. Fan det är en rätt häftig känsla. Men igen när man står still och speciellt man åker hissen och sådär, det finns ganska långa hiss-sektioner och då ser man bara röra sig fram och tillbaka som om man står på en båt som inte alltså på guppigt vatten. Det, ja, jag det vill man, det så ska det inte vara. Men ibland men så all, allting bara rättfärdigas direkt när man tittar man tittar spegeln så är man Batman. Och så rör man på huvudet så rör Batman sig på huvudet. Det är, det är drömmen liksom. Men vad, ja, men vad sa du att det kostade? Eh, 180 spänn. 180 spänn. Ja, ja det, är ju, det är ju välproducerat. Så att säga. Jag vet inte om det förhindrar som hårdvaran eller om det var bara jag som hade en, en, en dålig dag. Det är också det första spelet jag spelat när man stå, står upp. Okej. Okay. Men jag vet, move-kontrollen är ju, det är ju gammal hårdvara så... Ja, det, så ser det väldigt roligt ut när man, när man för att gå tillbaka till spegeln där. När man har spegeln så kan man ju bara vicka på motkontrollen så ser ju Batman typ göra en kycklingdans eller något sånt där. Inget Batman vanligt skulle göra, men ja. Var lite sådär tjojimmig och tramsig. Precis. Men det är det vi är till för. Man kan liksom skjuta Alfred med grapplinghooken i, i huvudet hela tiden utan att säga något. Så det är inte väldigt interaktivt. Det är liksom det speciella punkter man kan trycka på så ska man bara hitta dem. Men ganska kort. Det, det kommer nog vara det första spelet jag köper när jag fixar Playstation VR. Mm, nej men det, 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 absolut. Men en, en timme senare så är du klar. Så är det inte så mycket mer att gå tillbaka till. Ja, sant. Om man inte vill ha de här Riddler-grejerna då. Måste ju hundra procent för att få Platinum-trofén. Eller kanske ett annat Platinum där. <hör> inte kollat ännu. Jag har ju släppt hela trofé-racet li- lite. Jag tittar på andra på min kompislista som hade typ upp i 40. Jag bara, nej, det lade ner. Så, eh, ja. Inte spelat så mycket mer förutom lite Destiny som sagt. Ja, den har kommit in i dig igen. Det är fortfarande bra. Jag, har ju, jag blev lite så irriterad. För de släppte ju den här uppdateringen i, i veckan. Där de bumpade upp eh, eh, Rare Engrams till 265. Och jag har precis kommit, ja. hade precis kämpat för att ta mig upp till 265. Sen eh, kommer det en massa... Blått skräp som är mycket bättre än det jag har. Så det var... Mitt, mitt hårda arbete var lite förgäves. Ja, men det är väl MMO i ett nötskal. Så fort ja. expansion kommer och sånt där. Så allt, allt man har kämpat i 
i hundratals timmar för är... jag, jag känner bara så här, jag kunde lika gärna vänta med att spela Rise of Iron till typ, ja, nu. Ja, men så är det. Ja, sånt man får ta. Det är, det är den här hatrelationen. Ja. Eller hatkärleksrelationen. Ja, men det är fortfarande kul. Ja, det skjuter inte fortfarande optimalt liksom. På konsol i alla fall. Ja, det var vår Destiny-minut. Ja. Vi tar och pratar om det vi är egentligen här för att prata om. Och det är ju Nintendo Switch. Tidigare Nintendo X. Men innan vi gör det så får vi ha en liten jingle. Så, veckans nyheter består av den veckans absolut största nyhet. Och det är ju att Nintendo visade upp sin Nintendo NX. Som inte längre heter Nintendo NX utan den heter Nintendo Switch. Det här är ju precis som alla rykten sa. En hybridkonsol. Vilket betyder att man kan ha den... Den har en basstation som man kopplar in till tvn. Och i den sätter man en liten skärm som är, vad är den? Kan den vara åtta tum? Nio tum? Sju, åtta tror jag. sätter man i basstationen så kan man spela spelen på tvn. Men man kan också ta loss skärmen, koppla fast <coughs> två eh, kontroller på sidorna. Eller löstagbara kontroller. Och så kan man ta den med sig och, till basketplanen och spela basketspel där istället för att spela riktig basket. De släppte det här, allt det här visades via en trailer eh, som var ungefär tre minuter lång. Där vi inte såg några barn eller familjer. Utan det var bara hippa unga, <coughs> unga människor eh, som ja, ledde livet med Nintendos nya konsol. Ja. Jag har extremt många frågor eller frågetecken kring den här konsolen. <coughs> eller inte extremt många, men väldigt många i alla fall. Men innan vi går in på dem så vill jag gärna höra vad du tycker om, om enheten. Ja, är det är något speciellt som du tycker eh, överraskade dig. Eh, nej, men det är väl fortfarande den här grejen att eh, det är uppenbart att Nintendo inte bryr sig om typ någon sorts hårdvaruhets. Jag tror att eh, strax efter de presenterade Switch så gick ju en video ut och sa att de ligger bakom hårdvaran i den. Ett uppdaterat Tegra-chip. Ja, men... precis. Det är, ju, det är ju samma som sitter i eh, Nvidia Shield eh, TV och deras tablet, alltså det är en väldigt kraftfull mobilkrets, men det är fortfarande en mobilkrets, så, så här, det kanske duger för att dunka upp äh, äh, bra tv-spel på den lilla 8-tums eller 7-8-tums displayen, men äh, att äh, få bra spel på tvn så kräver jag att du har någon intern chip i den där lilla hållaren också, jag vet fan äh, det, ja men det kan finnas någon skalare där kanske ja, precis jag tror det måste finnas någon externt grafikchip i själva eh, hållaren istället. Men eh, annars ser det ju ut som en jävligt eh, trevlig konsol. Den här kommer ju typ ersätta ja, både Wii U och eh, Nintendo 3DS, antar jag. Ja, nu är det ju en plattform, både eh, portabel och eh, som stationär. Ja, precis. Men frågan är, är ju om eh, föräldrar fort- vill ge barnen en sån här istället för en DS. DS kan man ju vika. Skärmen är skyddad. Man kan slänga in den i, uh, rygg, i ryggen liksom. Och inte bry sig allt för mycket om den tar skada eller inte. Mm. Den här Switch ser ju lite mer vad ska man säga, skör ut än en DS eller en 3DS. Men samtidigt är det antagligen mycket lättare för Nintendo att ha en, en plattform att satsa på. Så man slipper ha det här med Wii, DS och Wii U, 3DS då. Två olika plattformar att ja. hålla koll på. Och de, de behöver ju inte göra jättesnygga spel. Alltså, eller, ja, ska, alltså typ super HD-spel för 
Switch. De kan ju fortfarande göra enkla 3DS-liknande spel på Switch. Men, de behöver ju inte, men det betyder att alla kan spela det. Istället för att man måste ha en, D- en, en DS eller man måste ha en Wii U. Liksom. Ja. Men det ska det är, som säger, DS, 3DS säljer ju fortfarande bra. Och det har en enorm... Eh, det är ju enormt många sålda redan. Så för, för tredjepartsutvecklare så vet jag inte riktigt om hur mycket värt det är att satsa på Switch ännu. Istället för att fortsätta i alla fall ett, två, tre år till med 3DS. För att just den marknaden är så pass... Den är ju redan så pass stor och mer barnanpassad om man kan kalla det så. Ja, men tror du den här kommer vara att eh, man kommer sälja eh, Switch till så här, vuxna och young adults mer än kids? Om man ska tro trailern så är det ju så. Ja, jag vet inte. Alltså kidsen idag, de springer ju inte med typ nya iPhones. Och om ja, man precis. Kan hantera men det är ju det... också en telefon. Men det är ju föräldrarnas gamla, oftast. Mm, sure, inte alltid, men ja. Eller något familjeabonnemang och sånt där. Ja. Yeah. Och de, de springer ju redan, det är precis som du säger, de springer ju redan omkring med den. Ska de springa omkring med den här också? Alltså det ultimata hade ju varit att se en, en, vad ska man säga, en 13-åring på en rullbräda med en switch i handen. På typ skor som blinkar. Du menar typ som jag ser när jag, se, när jag, jag ser jag glider runt. Ja, men när jag ser det så då vet jag att då har de lyckats. Yeah. Fram till dess så vet vi inte. Men eh, annan grej eh, som eh, trailern visade också, också som det ryktades om innan. Det var ju att de kommer använda sådana här minneskort. Liknande grejer. Precis som DS och eh, yeah. Vita-spelen har. Och inte någon skiva. Och det förstår man ju för att det är en, bär, en, grej, en portabel grej som man ska ta med sig. Då vill man inte ha någonting som snurrar omkring. Det misstaget gjorde ju Sony med PSP redan. Så det är nog inget yeah. Ja, just det. Men hur, jag tror jag skrev någonting förut om att de där minneskorten kommer inte vara jättestora. Eller har jag... Det har jag inte hört någonting om, men det kan, det, det kan också stämma. Jag vet inte. Men samtidigt, minneskort, det kostar ju ingenting nu för tiden. Nej, precis. Det lär väl inte vara någon större begränsning där. Förhoppningsvis. Sen lär det ju vara någon, någon vad heter det? Det är, en, det är en väldigt, antagligen en väldigt stängd plattform. Det är inte så att de gör en microSD och bara slänger ut. Så... Frågan är hur dyrt det kommer att vara för tredjepartsutvecklare att producera sådana här eh, spelkassetter. Men antagligen om Nintendo är smarta så är det relativt ja, billigt licens på det. Liksom. Ja, precis. Ja. Några mer funderingar? Vi, eh... jag, jag, jag är lite nyfiken på ja, vad den kommer att kosta och liksom hur, hur, hur batteritiden är när man kör eh, ja, när den inte är ikopplad. Men det, det kommer inte... Släppas en på topp. Nej, antagligen inte. Batteritiden var ju en av... Det var en fråga som väldigt många ställde igår. Yeah. Och eh, idag. <hör> det är en av mina frågor också, självklart. Inte bara för enheten. Jag tänkte köra celler. Vi får ju anta att det kräver ändå ganska mycket kryt. Mm-hmm. Av processorn och allt det där. Så det tar väl batteritiden. Men även kontrollerna. Vi såg ju i trailern en, en nisse som vi skulle ut och, re, ut och resa. Mm-hmm. Uh, och så i flygplanssätet så fanns det ju, det finns ju en liten precis som i uh, på Microsoft Surface en liten switch där bak, eller en, ett ställe där bak som man kan vika ut och så kan man ställa det på Ja, gör det alltså, det är ju det är någonting som så man kan man ställa det på, på, på mat, matbord eller vet jag, den lilla train där man har framför sig ja. och sen tog han loss kontrollerna från den portabla enheten och sen som typ lite som Wii U en sån i varje hand och 
spelade han Skyrim då på den här eh, enheten. Ja, men det var special edition-grejen. Eh, ja, det måste det vara. Ja. Känns ju väldigt konstigt annars. Ja, men jag vet inte. Men ja, men förhoppningsvis är det. Ja, ja men, eh, men nu kommer han. Jo, de här en sak. Så de, varje sån måste ju ha batteri, ett batteri i sig. Om de ska fungera trådlöst med enheten. Ja, precis. Och hur, mycket, hur lång batteritid har de? Har de kortare eller lika lång batteritid som den? Kan, alltså, det är många lösa grejer då som ja. alla måste som alla måste då laddas och behöver någon form av batteri i sig. Ja, förhoppningsvis så är ni ändå smarta och kör typ ja, som med uh, Wii U-kontrollen uh, att de har micro-USB eller USB Type-C eller något sånt i både kontroll och uh, konsol så man inte liksom behöver vara rädd för att få batteritorsk när man sitter och spelar på ett flyg. Ja, jag antar att du laddar dem i, när du sätter, bara sätter fast dem i den så får man trycka in den. Ja, ja. <hör> Men eh, Nintendo ska göra cred för att de inte fuckar upp ordentligt den här gången som de gjorde med Wii U och bara förvirrade allmänheten med att släppa en... Nej, det är, det är ett nytt namn. Och det, det är helt det är nytt bra. namn, helt ja. ny logotyp, helt så här, att det här är inte Wii U eller någonting sånt utan det här, det här är Switch. Nej, precis. Och det är också en av mina frågor. Kommer det här vara bakåtkompatibelt med Wii U och Wii? Uh, jag, ja, hoppas ju det. Alltså, du, de spelade ju Splatoon i trailern. Men om det, uh, men om det var en, en Switch-version av det eller om det var en uh, Wii U-spel som var portats. Eller om det var bara ett Wii U-spel som hade körts på konsolen. Det är ju osäkert. Förhoppningsvis så kommer det vara bakåtkompatibelt. Men då lär ju allting ske via interwebs. Uh, ja, alltså jag, för mig är det inte alltså, vad heter det? Hårdvaran som uh, kör spelen är ju en sak, men de spelen, alltså Wii-spelen spelas ju väldigt många med, med rörelsekänsliga kontroller. Mm-hmm. Många Wii U-spelen spelas ju med hjälp av uh, paddan. Mm-hmm. Och de, ingenting, inte en enda gång i trailern så tryckte de ju på skärmen. Nej, jag, 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 tar lite, jag tar lite för givet att den är... Uh, jag kan tänka mig att det är en, en touchskärm, men att, uh, att det är en väldigt enkel pekskärm. Mm-hmm. Kanske bara för att köra lite media eller någonting sådant. Till exempel Mario Maker, hur ska man spela det i så fall om man inte har uh, pekskärm? Kontrollen, Wii-spelen när man måste skaka på kontroller på något sätt. Hur ska man spela dem? Ja. Finns, det, finns det sensorer i de här Joy-Cons som de heter, de här löstavbara kontrollerna i för Switch? Kan man använda dem som Wii U-kontroller men man kan inte riktigt peka på skärmen med dem för då måste man ju ha en, en uh, sensor vid tvn som Wii hade. Alltså, du, du, du säger vad så, det, är, det är många olika ja. kontrollsystem som ska passa om, de ska, om den ska vara bakåtkompatibel med de senaste två uh, Nintendo- uh, Hemkonsolerna. Det, det är sant. Det lär ju vara lite, lite trist. Eh, sen, for, sen finns det ju precis som eh, de senaste två hemkonsolerna från Nintendo. finns det ju en Pro-kontroll som ser ut som en traditionell spelkontroll. Mm-hmm. Den an, antar att man får köpa till den separat om man vill ha en sådan. Ja, troligtvis. Den är, också tråd, den är också trådlös och den funkar även på eh, den eh, portabla delen av Switch då. Så man kan ta med kontrollen och ja, skärmen och spela utan att man behöver eh, bara använda de här Joy-Consen på sidan då. Och de här kontrollerna kan man ju också ta loss och sätta på en 
tredje grej som egentligen bara ser ut att vara ett batteripaket med handtag som man har i någon form av handkontroll som ser ut lite som en vanlig handkontroll men ännu inte. Det såg lite dåligt dålig beskrivet av mig men du, du ser man trädens förstår man. Ja, det finns en bild på den också. Alltså den, den kontrollen ser jätteobekväm ut. Det är jag liksom... tycker den där kontrollen generellt ser ganska obekväm ut för då, om man tittar på vänsterspaken <coughs> så är ju där uppe men där typ tummen möter handflatan vad heter det? Ah, jag kommer inte på det nu. Där sitter ju knapp Alltså knappar. Så man måste liksom gå ner. Rakt ner. Inte snett. Nej precis. Nu har jag ingen. Nej men du förstår. Om du håller handen framför dig. Ja. Så du håller någonting. Så kan man ju lätt gå åt höger och vänster. Eller typ lite så här. I diagonal riktning med sin tumme. Och det är ju. ner. Ja. Så måste man ju flytta handen. Och, ja. Och jag förstår vad du menar. Och så, så ni, så ni och Microsoft har ju löst det. Genom att ha lite mer eh, diagonala handhållssjofräser. Eh, men på. Precis. På Switch verkar det vara Ja de är helt raka i princip Så det känns ju som att vi är tillbaka på Nintendo 8 bitars Kontrolltiden lite grann. Mm jag, jag, det, jag antar att det är för att Kanske någonting med att göra med att man ska kunna De här Switch kontrollerna kan man ju ta loss Och sen kan man ju spela Två spelare kan ha var sin sida då Och ja. spela lite enklare spel Som inte kräver dubbla analoga spakar Och lite sånt där En, en cool grej men jag ser inte jättemånga situationer där jag eh, kommer behöva använda det. Det talar inte jag för hela mänskligheten, men ändå. Mario Kart on the go, liksom. Eller typ någon New Super Mario Bros. 3 eller något sånt. Så lär det, vara, lär det funka perfekt. Ja, men hur ofta är det läge för det? Mm, ofta än man tror faktiskt. Jag hade, ju, mm. jag hade älskat att sitta och spela Mario Kart när på typ långa tågresor eller flyg eller något sånt. Ja, ja men med, jag hackar med, men ja. Du är dina kompisar. Ja, eller bara säga, säga till så här, personer som sitter bredvid. Bara, liksom, du, let's get this shit on. Nu ska jag spöra skiten i dig mm. i Mario Kart. Och så sitter man där och nöter. Och sen så blir man vänner for, for life. Eller ovänner. Beroende på vem mm. som vinner. Ja, det är en poäng. Nej, nej, men det, 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 vissa situationer kommer det här vara fantastiskt bra. Ja, men är de så pass ofta som man bygger en, en konsol runt om? Nej, det vet jag inte. Nej, men jag tror att det, det, kommer ju, det kommer vara väldigt intressant för att det är ju en, en, en helt annorlunda väg än vad, ja, än vad någon annan portabel konsol har liksom gått. Så det är, ja, jag, vet inte, jag, jag är faktiskt lite excited. Visst förstår mig rätt här. Jag gillar idén. Absolut. Och jag tycker, det är, jag tycker det är en cool grej. Men för just mig då, eftersom det är egentligen bara mig själv jag kan prata för, ja. eh, ser jag inte riktigt den stora attraktionen ännu. Jag förväntar mig att de skulle ha någonting, visa någonting här som vi inte visste. Eller, nu visste vi ingenting eftersom allting var i rykten. Men någonting som inte var läckt. Mm-hmm. Som gjorde att de då väntade så pass länge på att visa den här enheten. För själva grejen att ha en portabel konsol som man kan sätta kontroller på sidan. Eller alltså en platta som man kan sätta kontroller på sidan är ju inget nytt. Ja, precis. Det är lite, iPad har ju det med Gamewise och ja, Nvidia gör det med sin Shield-tablet som funkar ja, klockrent. Ja, och förra året så visades den här eh, Morpheus, eller Morpheus X300 upp, en sån här kinesisk platta som har exakt samma grej. Att man glider in på sidan och, och kör ja. liksom. Men, de, men de har ju, ingen av dem har ju en basstation som man kan sätta alltså, kopplat till tvn. Så det, Nej, det är ju och nytt. sen så drivs ju alla av Android så spelutbudet är ju inte så jätteroligt. Nej, 
Men sen på, om man kollar på en Nvidia Shield-tablet så, eller Nvidia Shield-enheten överhuvudtaget så kan man ju köra eh, PC-spel genom att streama från en dator. Men då behöver jag ha en kraftfull mm. dator som kan fixa det också. Ja. Nej, det är spännande att se. Men nya Nintendo-spel förhoppningsvis köper folkenheten så ja. Nintendo fortsätter att leverera bra spel. Yes. Det var en trevlig lista på, på utvecklare som jobbar på spel till, till Wii U. Eller hur Switch. Ja, men efter många år med sådana, sådana listor har jag lärt mig att inte lita på dem. Ja, ja det står inga... Vi hade ju nästan, inte, inte en lika lång, men en liknande lista. Det hände inte så mycket där. Ja. Time will tell, som man kan säga. Det, det var ju många utvecklare som, som inte ville köra på Wii U eftersom det var en ganska klen konsol. Ja. Det var jobbigt, mäckigt. Men nu är det liksom Take-Two Interactive, Bethesda, Ubisoft och... Nej, jag vet inte. Det kommer bli... Ja. Första gången jag längtar till en Nintendo-konsol. Ja, den är inte långt bort faktiskt. Det är mindre än ett halvår. Mm-hmm. Du, du nämnde Ubisoft innan. De var ju en av de första också som bekräftade att de hade spel på gång för Nintendo NX. Eller Switch som det heter nu då. Och då tänk, de sa ju att Just Dance var på gång då. Vilket mm-hmm. är inte oväntat för att alla gillar Just Dance. Det borde jag inte lagt in i vad vi har spelat. Just Dance. Ja, det är rätt. Just Dance, jag sa det. Har du, har du spelat Just Dance i veckan? Jag, jag tar det nästa vecka. Cool. Det är ju spel där man ska dansa och i de tidiga spelen på Wii så var man ju, hade man ju Wii-kontroll i handen och så kunde man svänga omkring den så låtsades som att man dansade då. Det var ju mer, eh, ja, man gjorde det mer för skoj än för poänga antagligen. Men hur spelar man det på den här enheten? Då måste det finnas någon form av rörelsekänslig kontroll eller vad är det, hur, hur funkar det? Finns det en kamera? Vad, hur löser det sig där? Du, vad heter de där? De har ju slått. Eller måste man ha de här gamla Wii-kontrollerna som man då... Kopplar in i den här enheten. Vad, hur funkar det? Vi, så många frågor. <laughs> ja, men eh, det finns väl versioner av spelet till eh, PS4 och Xbox 360. Typ använder telefonen för att eh, köra. Ja, det finns det ju. Ja, det kanske är det. Men om det är bara telefon så... Ja, ja. Mm. Ja. Jag vet, på Playstation 4 finns det ju kontroller och kamera. Men kameran är mest... Att man ska se cool ut, man ska se sig själv. Den yeah. läser inte av så mycket. Det är bättre med Kinect ju, för den har ju koll på vad man gör. Ja, precis. Men Kinect är ju Kinect. Ja. En annan fråga jag har. Data. Mobildata. Da- data. Hur spelar man online när man är ute på Vift? Är det bara wifi eller ska de försöka sälja in en, ett 3G-kort igen? Eller vad är det? 4G är det väl nu då? Mm-hmm. Det, har ju varken, det, har ju, det funkar ju knappt för Apple med iPhone, med iPad. Liksom, så ska, verkli, ska Nintendo verkligen försöka göra det med den här konsolen? Ja, alltså jag hoppas att de, de sätter in och synkortsläser så att det går att köra när du är ute på Vift. Alltså bara förlita sig på, på wifi är ju lite, är lite shitty. Men, men de flesta har ju telefoner som de kan dela wifi. Ja, men då drar man en massa... Batteri från telefonen och sen är telefonen där så går det inte att spela längre. Nej, men det, det, det är en svår fråga för att äh, vet jag, PlayStation Vita hade ju en, en 3G-version och en bara Wi-Fi-version. Och 3G-versionen var ju dyrare och den, de slutade sälja den efter ett tag för att det var liksom ingen som köpte den. För ja. Hur många människor har ett extra simkort? Ett antal människor men inte så många, speciellt inte då kidsen kanske. Alltså, till och med, alltså som jag sa innan. Apple med sina 3G-iPads. De, inte ens de är så pass välanvända med extra sim- äh, datakort. Det är ju. 
Nej, men det är ju för att de är, de är dyrare. Om, om Nintendo släpper en eh, konsol, sin konsol där alla versioner har simkortsläsare så lär det inte vara samma, samma deal. Liksom. För både eh, iPhone, eller vad säger, iPad eh, och eh, Vita med 3G eller med 4G-kortläsare, eh, de var ju de var ju betydligt mycket dyrare. Eller, eller ja, en ja, så. Nej, jag är bara rädd för en sån situation igen att de, ja men vi har gjort ett avtal med, med Comvic. Så ni kan få ni kan använda Comvic med, med Nintendo Switch. Alltså det Ah, ja, ja. Du vet, du vet hur det är i mobildatabranschen ah, oh ja. att det är konstiga grejer. Ah, det är en fråga som jag gärna vill få besvarad. Om det finns eh, data på Vift eller om det är någon förlitas helt åt på wifi. Ja. Vilket inte skulle förvåna mig. Nej, vi kommer igen. Det 2016. Det borde ju vara lite bättre stöd för mobildata än bara wifi. Ja, för publikt wifi är ju katastrof typ ja. överallt skulle jag säga. Det sällan det funkar felfritt. Annars får man bara hänga på McDonalds eller sånt där. Och sitta på deras Titanet. Ja. Eh, vad har vi med för frågor? Eh, ingen fråga. Ett påstående. Som eh, inte bekräftades i videon. Men som nämndes på många platser efter. Det är att den är äntligen regionsfri. Mm. Det, det, det är bra. Nintendo envisas med börja med eh, sätta regionslås på, sin, på sina enheter. Med Nintendo DS Lite var det väl? Mm-hmm. Och sen har det varit regionslås ända fram till Nintendo Switch då. Vilket är trevligt för att det finns många roliga grejer från Japan eller USA som man kan köpa där när man är på semester och sen vill man kanske spela det direkt. Ja, precis. Det är framförallt på handhållna konsoler är det ju idioti att inte ha regionsfritt, tycker jag. Ska jag fortsätta med mina frågor? Jag har många, André. Ja, oh, shoot. Knappar. Vi pratade lite om knapparna innan så obekant ut. Hur är det med knapparna på med alltså mittfingret och pekfingret uppe på vad heter de? Axelknapparna. L1 och L2. Ja, de blir ju bara användbara när man håller eh, när man har handkontrollerna i så här kopplade till den där vanliga kontrollen eller själva konsolen. För att ja, som det ser ut på bilderna så är ju, sitter de på undersidan. Om man ska bara ha kontrollen i handen. Ja, jag undrar hur bekväma de är. För Vita var ju konsolliknande spel som de kallade det. Men att sakna av en extra knapp där bak gjorde att många av de här spelen blev inte så lätt att spela. För de förlitar sig att man ska trycka på den där touchskärmen där bak. Så det måste ju kännas skönt. Ja, men precis. För att just Playstation Vita är ju, kan ju vara en av de mest obekväma konsolerna att använda. Jag får typ kramp i fingrarna bara jag liksom så här pratar om det. För att, ja. ja, nej den är inte, den är inte, inte optimal, optimal för komfort. Nej, så jag, jag hoppas de lyckas med det för att de kan ju inte kräva att man köper en Pro-kontroll för att spela spel som Skyrim. Då. Det, det är det mycket, mycket L1 och L2. Det är också en fråga jag har som jag gärna vill besvara. Hur känns de? Jag får bättre, gärna få bättre bilder på hur de ser ut. Ja, det är tusentals frågor. Ja, upplösning på skärmen till exempel. Vad är det för? Ja. Ja, måste vara minst 10-80 antar jag. Ja, eh, kanske lite lägre. Det lär ju ha det så, bra, så pass bra att det ser bra ut på, på den där lilla skärmen i alla fall. Ja, det är väl 7-8 tum. Liksom. Man säger att man håller handen så är den ungefär lika stor. som, Alltså lika hög som handen. Ja, 
Så alltså det, det, det ser ju ut att vara samma storlek som en typ Nexus 7-platta och den, eller en Shield-tablet och den är ju den är 8 tum. Eller 7-8 tum. Hur barnvänlig den egentligen är också en fråga som jag ställer mig för att vi har ju en helt exponerad skärm. Och alla som har en telefon vet ju att en exponerad skärm leder till repor. Illa kvickt. Och vi, jag antar att de inte sätter gorillaglas på, på den här. Jag antar att de måste sätta gorillaglas på den där. För annars lär det ju bli jätteknasigt. Jag, vet, jag tänkte bara att de kan spara pengar. Ja, men kör de någonting bättre så kommer den ju... Alltså, jag tänker om du kör så här safirglas som iPhone har på sin eh, kameralins. Det, det, det om något kommer ju vara bajstyrt. Jag tror de satsar på att köra typ gorillaglas. Förhoppningsvis fyra. För femman är värdelös. Ja, hur är det med PSP? Det är ju det är inte glas eller det är typ plast eller, eller vad fan det är. Det är typ äcklig plast som är helt värdelös. Det tycker mm. jag inte om. Man kanske kör något sånt. Och bara förlita sig på att skicka med ett, ett slags fodral. Ja, ja men precis. Ja, liksom, första repan kommer ju vara riktigt jobbig. Ja, det, det går man vänner sig. Det går över. Ja, jag har fått en död pixel på min laptop. Oh. Det är det enda jag kan se just nu. Uh, ja, vad är det för marknad för den här då? Vad, tycker du, vad tror du? Vi vet ju inte riktigt hur det ser ut med kidsen. För de, uh, trailern visar ju Young Adults som de kallar det själva. Mm. Och har de, har de fickor stor, tillräckligt, tillräckligt stora fickor i teorin att springa omkring med den här enheten utöver sin vanliga telefon som de då kan spela Clash of Clans på till exempel? Alltså vill folk som nöjer sig med Clash of Clans verkligen springa omkring med en extra enhet? Det är sant. För att spela spel som kostar ja, det kan kosta ju 500 spänn om vi har Mario-spel. Ja, precis. Så frågan är ju om det här blir en eh, ny iPad eller om det blir en vita. Ja, i så fall lutar det mot eh, vita mer antar jag. Men eh, ja. För, för de, de, demografin är ju Nintendo-fans. Absolut, de är ju säkrade. Mm-hmm. Folk som redan är inne på Antingen Xbox eller Playstation just nu. Kanske köper en för har vi sidan om. För att kunna spela Mario. Det var en visa ett Mario-spel. Väldigt kort men det såg ut som ett vettigt Mario-spel i alla fall. Ja. Ett sådant som jag vill spela. Men utöver det. Jag undrar vad marknaden är. Kidsen kommer ju alltid vara där. Ja. Men de, de, de får ju sina paddor liksom. Där de har ett par tusen spel för en hundralapp. Det känns inte som att en Switch kommer att köra så här glorifierade mobilspel. Utan kommer att vara mer fetare spel. Nej, precis. precis. Men det, det, vill man ju också, det är det man vill ha. Ja. Men det, är ju, det står ju i tidningen en gång att barnen inte har en känsla för kvalitet. Ja. Så de, de skiter i vilket. Alltså, de gillar sina runners som man egentligen inte kan göra så mycket i. Ja, det är sant. Så vad är det, finns det för incitament för föräldrar att köpa en enhet och säga att den kostar... Nu drar jag en siffra ur rumpan, men att säga 3000 spänn, 3500 för att vara generös. Mm-hmm. När det finns en gammal iPad som, som, som Nisse kan få. Liksom. Ja, som gör betydligt mer än vad NX ja. kan göra. Eller inte, inte mer, men ja, man får mer spel för pengarna. Du har ju redan Netflix, precis, och du har ju redan Netflix på den och du har via Play eller vad för nu för YouTube. Och antagligen kommer det ju appar till. Switch också, men kommer det vara de bästa apparna? Kommer de hålla sig uppdaterade? Ja, så många frågor. Som sagt, vi kommer få mer information om Switch ja, närmare releasen. Ja, det får man ju anta. 
vad är det för internt minne på den? Måste man ha minneskort för att, eller måste man ha spelkortet för att spela spelen? Det verkar ju skulle vara konstigt. Sitter de, sitter de bara på den här basenheten eller? Ja. Hur många gigabyte hade, hade Wii U när det släpptes? Det var inte många. Det var typ 32 eller något sånt där. Den höga, ja, men sen fanns det en typ för med bara 2 gigabyte och sånt där. Som man var tvungen att köpa extra, eh, extra hårdisk till. Det var ju om man ville. helt jävla bizarrt. Men ja, förhoppningsvis har Nintendo lärt sig en läxa. Och har dunkat in en SSD på i alla fall. Eller 7.5 mm hårdisk på. Nej, det måste fanns det SSD i så fall. Ja, någon sorts flashminne på ja, minst 256. Annars är de ju körda. I enheten eller i, i, den, i basstationen? Nej, i enheten. Den ser rätt smal ut alltså. Ja, jag kollar på... Ja, men alltså, jag tror den är tjockare än vad man tror. Okej. Okay. Jag skulle tippa på en och en halv centimeter eller något sånt. Ja, den måste ju sitta där om det ska fungera smidigt och ta den med sig. Ja. Och de har väl förhoppningsvis dunkat in ett bra batteri. Och bra lagring. Tillsammans med bra chip. Ja, den ser ut att vara alltså, ungefär lika tjock som uh, Playstation Vita. Okej. Okay. Ja, den har inte så mycket minne. Den har inget minne alls, så man måste ha minneskott. Ja, precis. Men den är, också, den är också dubbelt så hög och dubbelt så bred som Playstation Vita, så mm. det finns nog utrymme. Ja, men SSD klarar sig bra ju att när man skakar omkring den. Så det... Ja, precis. Eller så kör man bara pure minneskort och så kan man dunka in ett SD-kort som man kan få för... Ja, ja terabyte finns ju för ingenting. Ja, några slantar blir det, men man, man kan väl få i alla fall typ 128 eller 256 för några hundra lappar. Eller så åker man till Kina så får man det. Mycket billigare. Fast det är dyrt att resa till Kina. Uh, ja, något mer att säga om Switch. Se framåt och se mer. Ja, nu kan nej, man skönt för utvecklaren också säga att vi utvecklar spel för enheten och behöver kanske inte bara säga kommer det till uh, Xbox och och Playstation och Windows också såklart. Men så kan, nu kan du säga och Switch. Mm-hmm. Precis. Ja. Och nu, nu kommer det ju spännande att se när de inte säger det också. Då ser man ju vilka som inte har fått eh, sina devkit ännu. Ja. Ja, så det kommer bli intressant. Intressant halvår. Ja, faktiskt. Så om ty- till exempel nästa Call of Duty inte skulle komma till Switch. Vad innebär det då? Liksom? Många intressanta observationer att göra det närmaste året tycker jag. Då så, då ska, men en timme senare hände det med grejer. Mm-hmm. Och det var ju eh, Rockstar som eh, tidigare i veckan sa torsdag klockan 17.00 ny, första trailern för Red Dead Redemption 2. Och torsdag klockan 17.00 dök det mycket riktigt upp en trailer för Red Dead Redemption 2. I klassisk Rockstar-maner så var detta ju en trailer där det inte hände så mycket utan de visade bara miljö och stämning. Detta har de gjort sen Rocks, eller Grand Theft 8 och 4 var det väl första trailern. Ja, när de bara visar bara visa stan. Liksom. Voiceover och, och, ja, precis, ja. och stan. Och jag tycker det funkar. Jag blev eh, sugen på att spela det faktiskt. Även om jag inte är det största fantasten av det första spelet. Ja, det var ett, var ett bra spel men det var inte... Ja, det, var, det, var, det, det känns som att väldigt många hoppade på det hype-tåget för Red Dead Redemption. Men jag... Ja, det var ett bra spel men inte så här. Och det här ska jag spela för alltid resten av mitt liv. Nej, det är många som anser att det är det, det bästa spelet av den generationen. Alltså Xbox 360-generationen. Ja. Yeah. Kan inte riktigt hålla med om det. Men 
jag förstår varför folk kan tycka det. Har de ens kört Vanquish liksom? <laughs> Precis. Vanquish är bra grej. En klass för sig. Jag borde kanske köra det. Jag borde köra det igen. Ja. Ja, hur som helst. Vad tyckte du? Vem är det i trailern? Är det John Marston igen? Nej, det, det, det kan du inte vara. En ung sådan kanske. Det kan vara utspela sig när han hängde med sitt gäng innan han blev typ en uh, snällare cowboy. Ja, oh, just det. För han är ju han är, han är fet outlaw i Red Dead Redemption. Så, men tror jag att det är en prequel eller något sånt? Det ser ju ut att utspela sig innan, innan händelserna. För att det, miljön är ju... I Red Dead Redemption var ju precis i... Det var, det var i slutet av Villa Västern. Ja, det fanns ju bilar och allt möjligt där. Så det, det var ju sant. Och F, alltså kör man vidare på det så är det inte så mycket Västern längre. Då är vi inne på 1900-talet. Ja. Så det här kändes sig mer någonstans mitten av 1800-talet. Och då passade du in när han var ung och ja. typ hängde med sin, sina Vanderbrothers. Sina ja. Precis. Eller så det var helt nya karaktärer och eller så, det kan ju också vara att de kör äh, äh, GTA 5-grejen. Att, de, att det är fler olika karaktärer man, karaktärer man får följa. Ja, man ser ju i slutet på tisen så ser man ju sju stycken koboysare rider. Så. Mm. Men det lär ju vara lite obekill att skifta mellan fem karaktärer. Men ja, Rockstar gör lite vad Rockstar vill. Så otroligt snyggt ut. Ja. Förhoppningsvis förhopp, förhopp, lyckas de hålla grafiken uppe. Frågan om det var... En Pro-version eller kanske en Scorpio-version vi fick se här och inte... Ja, inte var en PC i alla fall. Nej, precis. Det, vi kommer till det. Eh, kanske var bara att det här, så som det ser ut i trailern, är kanske inte som det kommer att se ut på konsolerna vi har idag. Man får ju ha den, man får hålla det, det, den tanken öppen när man ser trailers nu för tiden. Ser väl ut att köra samma motor som GTA 5 i alla fall? Ja. Så den är... Jag såg du röken som kom ur eh, tåget. Mhm. Mycket kort, mycket kort. Jag ser fram emot att spela det här faktiskt. Jag har tagit lite paus från sådana här öppna världsspel. Jag kommer mm-hmm. nog inte, om jag kommer att spela det, kommer inte spela så mycket Watch Dogs. Jag kommer inte spela så mycket andra sådana här spel för att jag känner att jag är inte trött på dem. Men jag har inte orkat spela så pass många på ett år. Nej, det är ju ganska tidskrävande. Jag körde ju ja, tidigare år så körde jag igenom Witcher 3. Mm. Så här, från slutet av huvudspelet till. Körde igenom alla expansioner på New Game Plus. Det tog ju från 150 timmar bara det. Så jag förstår, jag förstår hur du tänker. Mm, alltså jag tänkte om, jag, om det inte kommer något sånt här annat öppen världsspel. Som jag verkligen känner att jag måste, måste, måste spela. Så kanske jag ska hålla mig till Red Dead Redemption här. Nu kommer det i sig säkert bli försenat. Så det kommer säkert inte komma förrän kanske hösten 2018. Men då, ja, då får jag revidera den här tanken. Ja, förhoppningsvis inte. Förhoppningsvis inte, nej. Blev GTA 5 försenat? Ja. Hur, hur, hur mycket då? Det släpptes våren 2013. Det kanske var den här nya, alltså uppdaterade versionen som försenade. Ah, jag kommer inte ihåg Nej. faktiskt, så jag kan inte säga för mycket. Men jag, 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 har, ett, jag har en känsla av att det blev försenat om inte en eller kanske två gånger till och med. Hur som helst, du sa innan att det inte kommer släppas till PC och det stämmer ju. Mm-hmm. Det är inte bekräftat för PC. Och det första spelet var inte släpptes i alla eller till PC. Nej. Men med tanke på att GTA 5 släpptes till PC ett, ja, vad var det? Var det ett halvår senare? Eller något sånt? Ja, det släpptes i alla fall till PC men inte samtidigt som konsolversionerna. Så förhoppningsvis så kommer vi ju kanske i framtiden få ett Red Dead Redemption till PC. Men som det var med 
GTA 5 så kommer ju troligtvis inte Rockstar bekräfta det förrän, ja, förrän de har, de har sålt sitt. Typ. Ja. Ja, ja, Initiala batchen av uh, Red Dead. Men uh, GTA 5 var ju en bra PC-port så man får ju anta att de kanske tar tid på sig och ja, gör det ordentligt. Och då först satsar på att få ut konsolversionen. Så att de är, det är klart. Sen kan de satsa stenhårt på PC-versionen. Ja, precis. Och tänk Red Dead Redemption med modstöd. Det kommer ju vara amazing. Ja. Vi, eller de nämnde ju att det skulle vara en online-del. Vilket var jättekonstigt om ni inte hade haft det. Första Red Dead Redemption hade ju faktiskt en ganska robust online-läge. Som hade väldigt många intressanta idéer. Men yeah. kanske inte jättemånga som spelade. Men GTA 5 online är ju otroligt populärt. Det ger ju enorma intäkter för Rockstar. Så vi kan väl anta att det blir något liknande här med heists och online. Ja, det vore, ju, det vore ju konstigt om det inte, inte kommer en så här ashärlig online-del. Mm. Där, man, där man kan betala lite pengar för att se coolt yeah. och sånt där. Ingen som jag kommer spela, men kul för dem som tycker det är roligt. Mm-mm. Någonting annat som du såg i trailern som kändes intressant av den här? Något, eller någon Red Dead Redemption-tankar överhuvudtaget? Nej, det ser snyggt ut. Um, det ser ut att vara schyssta effekter i spelet. Kommer det släppas till uh, Switch? Nej, det tror jag inte. I så fall skulle de väl berätta att det är typ nu. Vill när de presenterar det. Kanske en E3-grej? Ja, kanske. Nej, men det känns som att de fokuserar mer på PC än uh, Switch. Mm. Men det är så det börjar, att stora spel dyker inte upp. Folk börjar ifrågasätta varför ska jag den här konsolen? Och etc. Mm. Men vi, får se. vi hoppas vi att eh, så många spel som möjligt även släpps till Switch. Mm. Ja, det finns inte så mycket mer att säga om den trailern, för det, det var ju en klassisk Rockstar-trailer, eller första trailer från Rockstar om sina spel. Vissa miljöer, lite häftig musik. Så här, schysst voiceover. Med... Ja, och det bekräftar att spelet heter Red Redemption 2 och släpps till hösten, nästa höst. Gott, skapade stämning. Se yeah. fram emot spelare. Jag hoppas inte det blir för senat. Man kan alltid drömma. Man kan alltid drömma, ja, precis. Jag hoppas inte heller de som jobbar på det jobbar i sig. Ja, det är väl typ kommer att vara crunch för dem från och med nu tills spelet släpps. Ja, men första Red Dead var det ju stora rubriker om att utvecklarna, de som jobbade där, inte orkade trycket. De hade det rätt svårt, ja. Men det blev ett bra spel. Men det kanske de skiter ja. i eftersom de skilde sig från sina familjer och allt möjligt. Ja, då går vi vidare tycker jag. Från de stora bonneslagen i veckans nyheter. Till eh, lite snabba nyheter bara. Jag, vi behöver inte diskutera så mycket. Sleeping Dogs-utvecklaren United Fronts Games har lagts ner. Mm-hmm. Eh, Square Enix tröttnade på dem. De hade precis släppt ett spel på Early Access som nu har dragits tillbaka. Har man köpt det så får man eh, cash and grab eller snatch and grab och sånt där heter det. Eh, har man köpt det kan man få pengar tillbaka. De låg ju bakom Sleeping Dogs som jag sa och det innebär att vi inte får se ett nytt Sleeping Dogs från dem i alla fall. Nej, men har det varit snack om att det ska komma ett uh, nytt uh, Sleeping Dogs? Nej, det har det inte heller. Nej. Men alla hoppas väl. Ja. Jag gillar ju Sleeping Dogs, det var ett av de senare öppna världsspel som jag spelade igenom helt året. Ja, jag, jag vet inte, när jag släppte så var jag, var jag skeptisk. Det kändes så här jävligt, jävligt funky och jag vet inte, Ubisoft uh, third person spel brukar ha lite så här CG-kontroll. Nu är detta Square Enix. Ja, Square Enix. Ja. Mm. Men de brukar ha lite CG-kontroll i alla fall. Så det kändes mm. inte lite otajt, men det var faktiskt ett bra spel när man 
vansinniga kontrollerna. Ja, nej, det, jag gillar det. Det är, ett av de, det är det enda spelet också jag har fus, inte fuskat. Men jag har köpt DLC. Eller, så är det, ja, det, det. Köpt, köpt DLC för att få en trofé. I en vägspaket. Ja, för när jag var i slutet så hade jag alla troféer förutom en. Och så när jag kollade upp vad man ska göra för den. Eh, jag var dum nog att inte planera. Men det känns så tråkigt att planera innan man spelar igenom. Så var man tvungen att göra en massa uppdrag för att få erfarenhetspoäng då. Som man skulle komma upp i en viss nivå. Någonting mm-hmm. sånt. Och det kunde man inte riktigt göra längre. För om man inte spenderar typ åtta timmar till och göra repetitiva saker. Så jag gick in i... Jag kunde köpa en sån booster-grej. Boostade mig. Trofén poppade. Platinum. Jag känner, jag känner mig smutsig. Mm-hmm. Jag känner mig fortfarande lite smutsig när jag tänker på det. Men vad gör man inte för en Platinum? Eller vad gjorde jag inte då för en Platinum? Uppenbarligen vad som helst. Call of Duty-betan, den var ju igång förra helgen. Jag spelade den, det glömde jag faktiskt säga innan. Jag är väl in, fortfarande inte så tänd på den nya Call of Duty-stilen. Alltså nya som har varit sedan uh, Advanced Warfighter. Advanced typ. Warfighter, precis. Ja. ja, precis. Advanced Warfighter, precis. Ja. Det är för mycket teknologi. Det, det, det är mer eller mindre en fortsättning på Black Ops 3 ja. Men det är för mycket lullel och man ska hålla på att springa på väggar och sånt. Jag menar, det finns ju Titanfall för det liksom. Ja, precis. Titanfall gör det bra också. De har ju en väldigt... Eh, jag tycker att Titanfall är bättre för att de har de har, det mer, de har gjort det till en mer sparsmakad upplevelse. Så att eh, den här... Det finns någonting som heter Instant Gratification som eh, ja, praktiskt taget är eh, Call of Duty, eller senare Call of Duty så här, belöningssystem att det liksom så här plingar till Verkligen hela tiden och man får rewards hela jävla tiden så att man inte riktigt hänger med på vad fan som händer ibland. Och det gör hela Call of Duty eller senare Call of Duty's uh, multiplayer ingen tråkig i längden. Jag är ju gammal, jag hinner inte med, jag hinner med att spela så mycket av det där. Att man, <laughs> ja. För mig försvinner lite av det här taktiska. Att man ska liksom vara smartare än sin motståndare genom att tänka vad, vad ska han eller hon göra. Ja. Och sen ska jag vara förberedd på det. Istället för att vara så snabb och bara springa på väggarna. Eller hoppa rätt eller glida ner. Eller... Jag, vill ha, jag vill kunna ställa mig i en bra position. Och bara kunna, eftersom jag står här. Yeah. Eftersom jag var smartare än dig. Så kan jag skjuta dig. Inte för att jag kunde springa och hoppa och snurra. Samtidigt som jag kan skjuta dig i ansiktet. Mm-hmm. Det är lite två olika spelstilar. Men jag är med för den första. Därför ser jag ju fram emot eh, Modern Warfare- Även om det är väldigt mycket springa omkring och skjuta. Men det är inte så mycket vertikalt. Nej, precis. Som det, det är i de här senare. Jag, jag tror det kommer det kommer att vara roligare. Precis. Och det är lite mer vettiga killstreaks. Kill och inte för mycket lullull vid sidan om att man måste... Jag vill ha ge mig ett vapen och så skjuter vi. Så kör vi liksom. Jag behöver inte ändra varenda liten grej på min gubbe. För att det ska vara... Mm-hmm. Mm-hmm. Ska anpassa mig hela tiden. Vi kör liksom. Och det har blivit lite för många grejer. Och därför jag inte körde klart Black Ops 3-kampanjen heller. För det var lite, man hade sådana här förmågor. Man kunde typ kasta digitala bin på sina motståndare. Eller man kunde hoppa extra. Det var för mycket sånt. Ja. Sikta och skjut. Det tycker jag om. Så, så jag var inte helt tänd på beta. Så så. Men den är ju öppen nu. När ni hör detta så är den igång. Kan, ni, kan man spela den både på, eh, på samtliga plattformar, alltså tre, Xbox, Xbox One och Playstation 4. På Xbox One måste man ha förbokat spel för att få tillgång till betan. Och, men på Playstation är den öppen, öppen för alla. Hur är det med PC? Precis, hur är det med PC? Ja, det är en fråga. 
Nej, det är ingenting på PC. Alltså det, det, var, det var skämtet. Hur är det med PC? Nej, det är ingenting. Det är bara konsol. Men spelet släpps ju nästa vecka. Så. Ja. Eller nästa, nästa vecka. Så. Nästa vecka är det Titanfall. Och i, ja, precis. Nästa vecka är det Titanfall. Idag är det Battlefield 1 eller 1. Yes. Så eh, FPS-veckor. Och stackars Titanfall. Eller Titanfall 2. Oh, Jättelöjligt. Jag ska gå till Blizzcon om två veckor. Det blir inget spel för mig inte. Du kan spela Overwatch. Overwatch. Mm, och så ska det vara Hearth, Hearthstone-turnering där också. Så det kommer bli, kommer bli spännande. Och kanske Diablo 4. Nej, mm, det tror jag inte. Ja, det, det finns inte. Jag tyckte det ryktet kändes lite långsökt. Ja, och med tanke på den mängd intervjupersoner som jag skulle kunna få snacka med där var praktiskt taget obefintligt så tror jag inte det är någon... Nej, det, det, det kommer inte ändå. Men jag, jag hoppas att jag har fel för att jag är fett taggad på ett nytt Diablo, men... Det, det, vi får nog det känns vänta. som Diablo 3 fortfarande going strong liksom. Ja men precis. Då kan jag bara släppa en expansion för det så kommer alla spela det igen. Ja, exakt. Det är kanske är det som kommer en expansion. Ja det, det vore ju det vore ju någonting. Men ja det är väl det som är mest troligt om det kommer något nytt med eh, Diablo. Ja för ett helt nytt eh, Diablo-spel skulle känna, det känns ju... känns lite för tidigt. Hur lång tid var det mellan tvåan och trean egentligen? Eller typ så här, 12 år eller något sånt. Men man vet inte. Blisset kan göra vad de vill. Ja. Yeah. Då kan jag utannonsera det nu och släppa det om, om fem år. Liksom. Ja. Ingen som bryr sig. Uh, ja, det är väl allt egentligen. Det var någon, det är någon strejk mellan, för röstgårdespelare. Den är igång nu. Känns det som. som an, ja, precis. Som eh, användes skådespelare som är med i, i Sag Aftra heter eh, facket för röstgårdespelare i USA. De började strejka idag. På måndag ska de börja ställa sig utanför eh, eh, de här... Eh, spelutvecklarnas kontor och står där ute och ser till att ingen går in och kräver gör någonting där inne. Ja, de är inte överens. De tycker inte om att eller ett gammalt kollektivavtal gick ut 2014. Sen dess har de förhandlat om att få in nya grejer i det här avtalet. Motparten som består bland annat av EA, Activision, Warner Brothers ja, och många till har inte gått med på de här grejerna och så har det blivit så här dödläge och i tidigare veckan så sa de Nej, nu får det vara nog. Kommer vi inte överens eh, klockan 01 eller 0001 nu på fredag så eh, går vi ut i strejk. Eh, de, de accepterade inte budet från motparten eh, i natt då. Och det innebär att de nu har gått ut i strejk. Alla projekt som påbörjades eh, den 17 februari 2015 drabbas. Så allt som gick i produktion innan dess Eh, drabbas inte. Där kan skådespelarna fortfarande avsluta sina eh, sessioner eller vad det är de håller på med. Men allt efter eh, ska enligt facket då inte jobbas på mer av eh, Sagaftras medlemmar. Och vi kommer väl alla ihåg eh, författarstrejken i Hollywood för vad är det? Ja, Sju år sedan? Ja, jag tror det. 20... Känns som länge sedan nu. 2008 eller något sånt. Det drabbade ju Filmer och tv-serier i flera år efter, år efter. Ja, jag har sagt fortfarande Pushing Daisy som lagas ner på grund av det. Ja, hårt, hårt, hårt. hårt. Vi får se, de kanske kommer överens direkt på måndag eller på, på, i nästa vecka så är allting bra igen. Men, ja. men de, de pratade om att de vill ha lite bonusar om spelet säljer mer än en visst antal, mer än typ två miljoner och, då, och så vidare. Det var inga jättebonusar heller. Det var 
Men så är det många som klagar liksom. Ja men utvecklarna får inte, inte ens utvecklarna får bonusar. Mm. Samtidigt, ja men är det utvecklarnas, eller är det, är det röstskådespelarnas fel att inte utvecklarna har organiserat sig för att få schyssta villkor? Eller, alltså, hur ligger det till? Mm, vet inte. Svår fråga som vi inte kan eh, besvara. Nej. Eller jag kan inte göra det. Förhoppningsvis kommer det inte vara ett större problem och det kommer lösa snabbt. Men eh, man kan ju, där, sånt här skit kan ju dra ut på tiden. Ja, tyvärr. Och eh, det kanske inte får eh, Marcus Phoenix i vårt nästa Gears of Warstop. Nej. John DiMaggio får sitta på bänken. Ja. Köra lite anime istället. Eller vad han nu ska köra. Jag kör ju Adventure Time. I ja, fast det är Legion. Ja. Tuffa tider. För folk som gillar bra, bra grejer. Ja. Uh, vi får väl packa ihop tycker jag. Ja, jag tror det. Ja. Med, med det då. Då vill vi tacka för oss för den här gången. Uh, vill man ställa någon fråga eller eventuellt något annat vettigt. Så kan man göra det genom att mejla spelfeber Uh, André kan man följa på Snapchat, speciellt när han åker till Blizzard eller på Instagram. Ja, jag tror jag kommer skippa Snapchat och köra endast Instagram Stories. Men jag hittar mig på... Du ska ju hänga med, hänga med i vad kidsen gör. Snapchat är dutsen uh, Instagram Stories släpptes. Uh, mm-hmm. nej, men, okay. uh, vad hittar man där på Instagram? FeberSC bland annat. Ja, om två veckor kommer du vara på BlizzCon. Eller, jo, BlizzCon. Ja, precis. Jag, jag, jag drar om... Ja, om ganska exakt två veckor då kommer då börjar festen som håller på i två dagar. Cool. cool. Vem är den musikaliska gästen i år? Har någon sagt det? Uh, jag vet inte, men jag hoppas att det är Avicii. Okej, okay. oväntat, men uh, ja. Uh, ja, ja, ja. <laughs> Nej, men uh, jag har ingen aning. Var Metallica förra då? Kanske, jag har faktiskt ingen koll. Kanske blir Blink 187. 182. De är populära nu. Mm. Eller var det inte tror jag. One is seven är ju när man skjuter polis. Ja. Yep. Så, till nästa gång. Simma Lund och hej då. Hej då.